0: Sejam bem-vindos meus caros amigos amantes do comportamento, eu sou o Ian Valderlon e no filme O Regresso, a Ursa merecia ter levado o Oscar de melhor atriz. Ué, well,
1: eita, mesmo é uma ursa,
0: né? É uma ursa, não. todo mundo falando do urso, não sei o que, não sei o que. É uma ursa,
1: velho.
0: mas parece ah, até os filhotinhos. Então, dela lá. sei, pode ser um raciocínio machista da sua parte, achar que é a função de criar os filhos é a cara Eu acho,
1: Marinho. eu
0: achando ou não, que na natureza quem cuida dos bichinhos geralmente é a ursa. <risos>
1: É, geralmente Parece até a... os
0: filhotes lá Diga-se a... de passagem a... Uma das melhores cenas do filme Muito, hum. muito, muito boa,
1: boa né? Não, cara A melhor cena do filme
0: É ele entrando dentro do cavalo? Como é que
2: é, macho? entrando no cavalo
0: ó. Não, agora falando sério Tecnicamente a menor, melhor cena do filme É o começo lá Da Batalha com o Zinho Aquelas Ai, câmeras Aquelas... Aquela muito, foi massa. muito foi massa muito real E foi... foi Deu a entender que foi plano sequência, né, cara? Sem cortes, Era um, um cameramento É no meio da galera sequuns. Uma coreografia foda, viu? Se tivesse... Eu acho que não foi Mas ficou massa
1: É doido é né? Ele, pronto, é, pra mim a melhor cena do filme foi aquele plano sequência no né, começo, começo aquela né? batalha. Eu fiquei muito bom, boca muito aberta. Assim, literalmente, eu fiquei assim, caralho, Deus, como é que o cara filmou isso? Olha
0: aí. E é lito, cara. Depois do Birdman espera qualquer coisa daquele cara,
1: É, pode crer, viu?
0: Outro comentário que eu preciso fazer aqui, desabafar com vocês, é que, na minha opinião, o DiCaprio merecia o Oscar pelo logo de Wall Street. E right. O regresso foi só porque ninguém ninguém batia nele mesmo, mas não merecia os canais
2: Ah,
1: assim. é, o lobo de o, Eles... o bicho ele superou mesmo, né? Mas concordo.
0: Deram pra ele pelo regresso porque, pô, o cara já tá regressando aqui, <risos> pô. <porra>. O <risos> regresso do pro Leonardo de Castro, né, galera? é um filme quase autobiográfico, né, meu? o cara diz nunca... É no final do filme ele pega o Oscar.
1: É. E aí, jovens, aqui é 29, Belino Neto, e a vingança é um prato que se come frio. <risos> muito frio.
0: para é frio pra caralho, bateu frio. Ah, agora sim, agora, agora bateu aqui, bateu. Ai, que burro, tá zero pra ele. Foi, foi, boa, foi boa, foi muito, muito
2: boa. boa. E aí, galera... No meu nome é Duarte Se você acha que a jornada do Leonardo nesse filme foi difícil, é porque você não sabe o que é arranjar um estágio de psicologia sem experiência. Challenge accepted. Eita cara. <risos> Tudo a ver. Ó. É. É. Sem experiência e
0: sem um peixe, um peixe, um pistolão para te botar bem. É. Aí aí, aí um pistolão. Escalar o Everest. Eita mano. <risos> sem, sem, sem casar.
1: Cara, se não tiver o okay que aí, não.
0: mas é isso, é muito é foda. Mas estamos todos aqui imbuídos aqui com a, a persistência do, do Leonardo DiCaprio, né? Que ah, o <risos> povo não fala nem o nome do personagem mais, né? É o Leonardo DiCaprio. Eu não
2: sei que... é o nome do personagem.
0: Vem no roteiro, Odilão. Se tu ler...
1: É mesmo, ninguém se liga o nome do personagem É o caralho, o Leonardo DiCaprio passou muita fome doido. É, mas ah, não, eu vou,
2: chamar, eu vou chamar Leonardo até o final É o Hugo
0: Glois, é o meu Ah, é igual
1: O Hugo, Glois, Hugo Glois é a marca de, <risos> de, de óculos doido.
0: Eu até perguntar se o nome dele é inspirado no Hugo Glois
1: sim. Realmente cara.
0: Vocês já perceberam aí que hoje a gente vai falar sobre o filme O Regresso Belen, fala o nome original do filme aí. É
1: The Revenant.
0: Olha rimas.
1: <risos> eu achei legal que no título dele em Portugal Eles colocaram assim, né De Revenan, dois pontos O Renascido
0: Vixe Maria Tem uns uhum. um, tem, tem um títulos que a tradução fica melhor do que o original, né, cara?
1: Eu, eu gostei dessa tradução pô, de Portugal pô. Porque a, no, na, existe uma mitologia anglo-saxã ali pro norte Que é os Revenans, né Que Revenan é alguém que morreu e que retorna E aí tem muito mais a ver Dizer assim, o Renascido porque isso tem a ver com, com o mito do Revenant. E o regresso no nosso português brasileiro ficou tipo assim: ah, o cara regressa. Uma volta, né? Algum, né? Um, um arrudei no açude. É, um arrudei. Ele foi e depois voltou pra casa. E não é isso, né? É o, tem muito mais a ver o renascido, cara. Com certeza. Morreu e voltou. Volta o cão
0: arrependido. Odilon, tá vendo aí, Odilon? Você é um cacimbão de sapi sapiência, cara. Olha. <risos> Eu estudo, eu estudo, né? Você trabalha ou só estuda? <risos> é, pergunta clássica, né? Primeiro semestre de psicologia. Ai, meu Deus. <risos> então, a gente vai falar aqui sobre o filme O Regresso, né? É, vai trazer algumas informações sobre o filme vai fazer algumas análises baseadas na, na, nos comportamentos sobre é, algumas partes do filme, certo? É ah, só um aviso. Só avisando aqui que tem spoiler, tá? Então se você não assistiu, vá assistir. Não assista tá. no Pirate Bay. Ah, é <risos> E antes da gente começar no tema, a gente tem alguns recadinhos aí pra você que tá ouvindo o podcast, né? O primeiro é sobre o podcast em si. Se você ouve o nosso podcast, ou já tem o hábito de ouvir, ou gostou e quer que alguém conheça, divulga os amigos, compartilhe, vá lá na nossa fanpage, curta, veja lá, tem todas as informações. Se você quiser adicionar nosso feed nos aplicativos de celular pra ouvir podcast, tem lá explicando bem direitinho como é que você faz, e aí toda vez que a gente lança episódio, você já fica sabendo logo pelo celular mesmo. E aí, é, lá também tem um tem outras informações quem é a gente alguns memes que a gente lança toda vez é muito bacana é só ir lá na fanpage e curtir inclusive né negada essa semana a gente inteirou aí as mil curtidas né enfim fazer era o dia que a gente alcançava essa Buscava essa meta e alcançamos agora é salva de palma aí Catito agora é dois mil né Uhul. Próxima meta então nos ajude aí meta... Dobra, É, né?
2: não vamos colocar uma meta vamos <risos> <risos> Essa piada é velha né? É, não, mas aí tá muita pau.
0: E a gente também tem uns recadinhos aqui sobre o SEA, que é o Encontro Cearense de Análise e Comportamento, que esse ano tá na sua 19ª edição. E o Odilon, que é o nosso vice-presidente do SEA que vai falar o que, é que tem de novidades para vocês. Diz aí, Odilon. Galera, é o seguinte.
2: Nós já temos algumas pessoas confirmadas no evento, que já está rolando a inscrição lá no site Event 3. Fica a dica. Então, galera, ó, quem foi que ficou confirmado? O professor João Hilo, da UFC. A professora Denise Vilas Boas da Unifor, professor Élder Lima da Universidade Federal de Santa Catarina, o professor João Luiz Leonardo é, Paradigma. Até agora nessas pessoas confirmadas, os valores quem quem quem, quem quisesse ter comprado com o valor de 70 reais para estudante, 90 para profissional perdeu, passou a data. Agora vocês têm que comprar no valor de 80 reais de estudante. O sem profissional até o dia 31 do 3. Então, pessoal, tem que beira, pegar esse panozinho. Excellent! Tá massa, tá massa. vocês entrarem na fanpage do Facebook, aproveitem e curtir. Essa é 19º 2016. Vocês vão ver todas as informações. Não é décimo º não, viu gente? É X X, X X. Aí vocês vão ver lá é, a programação. Vocês vão ver o mini currículo da galera que já tá confirmada. Vocês vão ver o que é que essa pessoa vai vir falar aqui. Então, corre que vai dar certo.
1: É isso aí. O S.A.C. esse ano, Práticas Baseadas em Evidências. Esse é o tema. É, também um encontro de análise de comportamento super importante que vai ter Que é o encontro da BPMC Que vai ser em setembro 7 a 10 de setembro Lá em Foz do Iguaçu E aí até um dia desse aí tava tendo até uma promoção muito boa Para estudantes É interessante fazer a inscrição logo Porque para pegar preços melhores É um encontro que realmente vale muito a pena ir. E em outubro também Vai ter um outro encontro científico De psicologia importante Que vai ser o encontro da SBP que é a Sociedade Brasileira de Psicologia E vai ser em Fortaleza em Nesse ano de 2016 Também vamos se ligar aí
0: Solta a vinheta aí, Catito A Ceará Cast, O seu podcast de análise do comportamento Feito com a gaiatice cearense amigos, antes da gente começar o nosso bate papo aqui, eu queria fazer uma pergunta para vocês. O que, que vocês fariam se se vocês fossem enterrados vivos pelo seu amigo, né? Então, aqui, amigo. What are you doing? Look like I'm
1: doing. Proper burial. I want it, huh? No, not, not like this. Why
0: not? He's alive, Fitz. He's
1: alive. So shoot him. Hein? Terrado Vivo Terrado Vivo amigos, Amigo 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 Amigo, amigo, é, amigo. Aham, Muito. <risos> Onde é que você tirou isso? Foi dar sinopse dos filmes Foi que o povo botou Não, foi
2: o roteirista que botou aqui Presquim, ah, né? <risos> eu Eu enterrava minha mão na cara dele
0: <risos> <risos> Mas de luto Desenterrou essa aí, hein? <risos> <risos> Mas, dependendo do meu estado, cara, ou da do, do, do ambiente lá, eu ia usar alguma técnica do pai meio, velho, para sair de lá. Eita, do pai. <risos> eu acho que é a melhor estratégia é usar as técnicas do pai meio para ser des desenterrado, né? Vivo no caso pai. Me... Tô... É,
1: tá falando do, do... Que o Bill 2, né?
0: Pai meio que o Bill 2.
1: Rapaz...
0: Ele faz, ele faz chapinha na barba.
1: Se eu, fosse, eu, se eu fosse enterrado vivo pelos meus amigos, a primeira coisa que eu ia fazer era sair do, da cova.
0: <risos> Mas tu ia sair vivo, amor? <risos> Porque... Geralmente, quando você, você é enterrado vivo, a tendência é morrer, né, cara?
1: É, a tendência é morrer, né? A
0: probabilidade maior é essa, né?
1: Aí, se você sair morto, é porque você tá no mundo do Walk já é outro filme, já.
0: É, aí, já é outra, outra <risos> história, é outro ambiente, né? Aí, e eu aí? ia
1: comer o cérebro dos meus amigos.
0: Não, eu pensei que tu ia dizer assim, na cara, a primeira coisa que eu ia fazer era bloquear esses amigos no Facebook, <risos> 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 É, no, no mínimo, <risos> <risos> Mas vamos lá, vamos, vamos, vamos falar do filme aqui agora Vamos e falar certo né? Hashtag, só assim, falar hashtag da... chateado <risos> Eu Vou xingar muito no Twitter Vou xingar muito <risos> A vingança nunca é plena Mata a alma e é envenena o filme O Regresso é estrelado pelo Leonardo DiCaprio. Oh, ninguém sabia, né? É, e o DiCaprio interpreta o personagem Hugh Glass, que é um forasteiro que trabalha como guia para americanos que estão caçando lá na região oeste dos Estados Unidos na época da colonização, né? para 1820, mais ou menos. E aí, em dado momento, ele é atacado por uma ursa. Oh E ele fica assim, morre ou não morre, né? Ele
1: fica, mesmo ah. ele fica só o bagaço, só, só o atira, bagaço, laranja.
0: Né? <risos> literalmente, só, só, atira. só, atira.
1: só o, o, o Piper chupado. <risos> <risos>
0: Esse aí do Bom Bom pessoal, né, os nordestinos. E aí, cara, ele é? Ele foi abandonado pelo, pelo John Fitzgerald, que eu achei o nome massa, ó, cara. Fitzgerald, se eu tiver um, um bicho, eu vou botar hum. o nome dele de Fitzgerald agora. Interpretado pelo Tom <risos> Hardy, né, cara? Tom Hardy aí, tava em Mad Max e, e o regresso, né, velho? É, o Chef Tom Hardy é level hard mesmo. <risos> <risos> <risos>
1: vale, é o ator que fez o Mad Max, né?
0: Pô, o Belino, o Belino tá nas estrelas aí, viu, bicho? <risos> Eita, mano É, cara O bicho é foda, velho E ele faz um monte de Ele não faz só papel Pipocão, não, velho Já fez uns papel aí dramáticos aí Muito massa No Lutador E um filme que quase ninguém assistiu Que é o Locke, Que é um, um filme inteiro aí, Ele dirigindo o carro E conversando no, no telefone Muito bom É bom, é, né? Eu uhum. gostei, ó E aí, uhum. cara Voltando, negado E aí O John Fitzgerald Abandona o Glass lá Só que o Glass Abandona É um é, jeito de, de dizer Não, né, velho Tu botou aqui no roteiro O cara deixa o cara lá Pra morrer ainda E terra Cara, velho. Tacareia na boca do cara pra salgar mesmo.
1: Foi, foi
0: mesmo. E mata o filho do, do DiCaprio, né? Que não é, não é o personagem é Leonardo DiCaprio. E aí ele mata o filho do Leonardo DiCaprio. E o DiCaprio, cara, fica lutando pra sobreviver. E o único objetivo do DiCaprio é ir atrás do Fitzgerald. Fitzgerald, Gerald, né? E basicamente pra esse é só um vingar. enredo geral do, você do, do vê que é pra vingar a morte do filho, assim. Ó, dá para dizer, né? dá para dizer. E aí é tem isso. mais alguns detalhes do filme design. Rapaz, o filme pode, parece que é
2: bom mesmo, viu? Ó, o filme Sim. ganhou três importantes categorias do Globo de Ouro: melhor ganhou melhor filme de drama, melhor ator de drama com Leonardo DiCaprio e melhor diretor com Alejandro Gonzalez impronunciável. Inharito Inharito Inharito,
1: Inharito é. Oh, Inharito. Inharito. Ninharito que
0: ganhou ano passado pelo Birdman também, né?
1: É, direto, melhor ele... diretor Oscar, né? Isso.
2: Foi indicado a 12, ó. Vencendo na categoria de melhor diretor com esse cara aí. Iñárito. É, Nharito? Melhor ator com Leonardo DiCaprio e melhor fotografia, enquanto,
0: é o Lu... Lubezki. O DiCaprio Aham. interpretando ele mesmo, né, cara? <risos> Buscando Oscar.
1: <risos> cara, eu achei que esses três prêmios foi merecido. Melhor foi. diretor, fotografia melhor Ator, eu não sei. Assim, o, o de merece, merece. Eu acho que mereceu. No geral, no um... geral, ele mereceu.
0: Eu... Pô. Ninguém foi melhor que ele esse ano. Mas, assim, é. ele, ele, como referência dele mesmo, assim, assim como é na análise de comportamento, né? Que a gente faz a análise. Ele, em referência a ele mesmo, não foi a melhor interpretação dele. Foi foda, mas. Não, mas
1: a interpretação dele no filme, ela, ela assim, é mais foda. Oit o 80% Não, ali. 80% mas é do filme. não tem esses é... diálogos. Ele pois tem é, 80%. O
0: filme foi ele gemendo, né, cara?
1: É, mas, mas é, é um gêmeo tão realista, né?
2: <risos> não, mas, <risos> mas as expressões parciais dele... Não, pois é, é a interpretação como... dele Falava sofrendo tudo. foi foda. Ele tinha muito
0: comportamento verbal, não vocal ali né?
2: Pronto. Balão, olha aí, e,
0: mano. Falou Eita, os cabos que se garante, tudo é que faz...
1: Mas, e, e, mas tem outra coisa ali que exigiu dele, é a disposição pra, pra filmar as cenas, aquela coisa toda que o cara, na água gelada do caralho, no frio Isso. da... Comeu meu Crua, sendo vegetariano. Foi, foi isso foi. foi aquilo ali,
0: foi um figa do divisão é mesmo verdade. que ele comeu, cara. A vomitada que ele dá no filme é real. É mesmo. E a melhor fotografia eu concordo
1: também, o filme é belíssimo. As paisagens
0: de massa mesmo. As
1: paisagens, e o cara ganhou também por conta da, da, da técnica de iluminação, né? Que eles utilizaram, que foi sempre, sempre, sempre utilizando iluminação natural. Foi, e,
0: tudo, tudo, e, tudo do filme foi assim. Captação é de áudio também foi.
1: Tecnicamente isso é muito foda o cara filmar um filme assim, porque limita demais a, as horas que eles. no dia que eles tinham disponíveis pra fazer uma, uma, uma cena. Então, a gente começar a, a fazer as nossas análises aqui sobre o filme O Regresso, né? Eu acho interessante a gente começar falando sobre o contexto social e histórico em que os personagens se encontram, né? Tipo, é, isso, isso acho que dá uma, uma ajuda a gente a entender muita coisa sobre os personagens e tudo. Então, ó, a história se passa ali no começo do século XIX. E na, ali no faroeste, não tinha as tecnologias que a gente tem hoje, né? Era um ambiente muito perigoso, tipo muitos animais selvagens... É, Muitas pessoas selvagens, selvagens, entre uhum. aspas, pessoas, né? Principalmente os brancos, né? <risos> <risos> os brancos selvagens... E, Quem estava invadindo
2: o território eram eles, né?
1: Pois é, porque assim. aí ali era um cenário que o, os brancos, tanto os americanos quanto europeus ingleses e franceses eles estavam colonizando ocupando e desbravando é, terras para o oeste então essas terras mas essas terras tinham dono que eram os índios lá nativos e aí então é um ambiente muito hostil assim tipo e, e naquela região lá que passa que se passa a história de um frio muito intenso então então tinha isso os perigos do, do, de animais ao ah, clima é, muito, muito gelado e intenso, as guerras né, entre os os colonizadores e os nativos, os índios. Tipo, se a gente fosse comparar aqui com o Brasil, é como a gente a gente tem o Nordeste brasileiro, o Norte, aliás, o Norte e o Nordeste, né? E do no início do século XX aqui também, que, e, e Madeira. século XIX, que você é, 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 tipo, é a terra de ninguém, era é uma terra de ninguém. Então, tudo muito muito difícil e tudo muito violento também.
0: É uma cultura muito violenta. É, nesse, nesses ambientes hostis, um belino, quais são assim os esquemas de reforço mais comum que a gente tem Cara, Vamos pensar aqui, né
1: eu, eu acho assim que, por exemplo, é, para você conseguir comida num, num ambiente assim, é, você vai, não tem supermercado, você vai ter que plantar. Uhum. Isso se der para plantar. Num uhum. clima lá, tão, no caso do filme, tão frio, não existia plantação. Então, para conseguir comida, só se trouxesse de, de outras regiões ou se caçasse se caçasse então ou seja um esquema de esquemas de razão tipo muito, é esquema de razão variável e de muito muito grande assim muito uhum. exigente né uhum. e, e de e esquemas de intervalo também muito, muito altos né tipo a comida chegava a cada sei lá dois meses um carregamento ou, a ou, distância de uma vila para outra era... com uma caça também é. tinha que andar um dia inteiro para conseguir uma, alguma caça e
0: olha lá nesses ambientes a gente pode dizer que a maioria dos esquemas são variáveis, tanto de razão como de intervalo, né? Com certeza.
1: Acho que o único esquema de razão, ou o único esquema de reforço lá, que não era variável, que era contínuo, eram os de punição, porque...
0: <risos> era variável também. Era, punição. <risos> era tão intenso punição que, que é quase contínuo, né, velho? <risos> Mas era mesmo, cara Você tinha que caçar, plantar, fugir de índios Se depender de outros colonos, né? E aí, cara, isso gerava, talvez, né um estado de atenção Muito é, constante E provavelmente a, pessoa, a galera que vivia lá Vivia com muito estresse e cansaço, né? Por essa, essa iminência de ter que fugir e lutar o tempo inteiro, né? Tanto é que todo mundo andava armado nesse isso. tempo aí. E,
1: e, a, e existia a lei e o um Estado, né? Com leis Mas naquela, nessas regiões, assim... É, afastadas, a lei era
2: na base da bala. Uhum. É. Quando aquele general chegava e a lei chegava junto, mas até ele chegar era muito solto.
0: As Sim. agências de controle meio que não tinha muita função lá, né? É. É, existia ainda tipo alguns militares. Era existia dia. a
1: lei, mas se hoje em dia, com a gente existe tem governo, tem estado, tem sistema jurídico e tudo mais, a lei ainda é difícil de, de ser aplicada em muitos casos, imaginando no, nessa época. Hum. Pode crer. Pois a gente tá falando aqui de esquemas de punição, né? Isso quer dizer que muitos dos comportamentos que, dos indivíduos num contexto assim hostil, eles são mantidos por
0: reforçamento negativo, né? Ou seja, pessoa, Isso. né? Isso, as pessoas tendem a agir pra, pra fugir ou se esquivar, né? Pra se livrar de alguma coisa que é aversiva pra, pra elas, né?
1: Exatamente.
0: Aí no caso, esse. esse, esse naquela época, né? Era se livrar da fome, se livrar do frio, era se livrar da morte.
1: Se livrar dos inimigos, <risos> se né? Se
0: livrar dos inimigos e se livrar Exatamente. de um monte de coisa, né, cara? Então, a gente pode até sugerir aqui que a, a galera agia muito por reforçamento negativo mesmo naquela época, né? Isso, isso,
1: isso, 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 Com certeza. Naquela época, não. Em acho ambientes
0: que... hostis, de modo geral, né? Vamos Com pensar no sertão é, nordestino ser. também, a mesma, a mesma lógica.
2: Uhum. E a, a, a universidade, ela é um ambiente hostil?
0: Well, obviously. <risos> Depende, né, cara? Pode ser, pode ser. Não sei. Muita coisa ali eu fazia por imposto
2: negativo. <risos>
0: Cara, muita coisa na vida, Odilon, a gente faz, tá? Se você não sabe, é. saiba agora. Eu tava pensando aqui nessa conversa, não, né? Não, falaram. não, no ambiente hostil,
2: né? Não, mas
1: pronto, assim, realmente, a gente vive, a gente vive num ambiente hostil, agora eu. Mas, assim, pelo menos aqui, então, a gente tá falando de hostil aqui, é tipo valendo a vida, entendeu? Se você não fizer aquilo ali é. você morre.
0: Na discussão aqui eu fiquei pensando, né? Cara, essa história com esse mesmo roteiro, dava pra ser feita assim no estilo cangaceiro, não dava não? Ah, Riegoá. Tu é doido? Ah, cara. demais. Dá pra fazer, imaginamos com um o cara lá riscando a faca lá, o Leonardo DiCaprio riscando a faca.
1: Cara, se, se você ah. ler, tipo, o Grande Sertão ah. Veredas. Isso. E outras Itas histórias. Secas. Que você vê o sertão brasileiro, não é muito diferente, cara.
2: Rapaz, como é, que esse, como é que a galera aguentava viver naquela putaria lima? Putaria é uma palavra que pode ser usada, né? <risos>
0: <risos> qualquer, qualquer palavra pode ser usada, dependendo
2: do contexto. Não, eu lembro no começo do podcast a galera me, me bloqueando de falar palavrão.
0: Falei, mano, que a audiência Aí, não eu, punitiva. Eu,
2: eu... <risos> Rapaz, então, naquele tempo ali, aquelas pessoas, elas, elas tinham um superpoder de uma maior resiliência pois é, a resiliência é, um, é até um conceito mentalista né
1: que acho que começou a ser pesquisado principalmente depois da segunda guerra mundial e tudo mais é para entender como pessoas que passaram por situações traumáticas elas é, conseguiam retomar suas vidas e tudo mais e digamos assim se ficar bem né ficar bem depois de uma experiência traumática ou dolorosa em parte ele pode ele ser entendido de forma mentalista é como se fosse uma uma coisa interna né da pessoa que explicaria por que ela volta, fica de boas, né? Depois de uma <risos> de passar por poucas e boas, ela
0: se mantém na, na ação ali, mesmo estando tudo contra, né? Uhum. Então. Aqui a gente falando de resiliência, se a gente fosse puxar um pouquinho a conversa para análise do comportamento, a gente poderia falar também de resistência à extinção, né? E aí, cara, como a não. gente falou uhum. anteriormente, é, o fato de, 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 de a história ocorrer naquele ambiente tão hostil e com esquemas intermitentes é, mais frequentes, né? E isso contribui para que asa a, 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 a tal da resistência à extinção. Porque é comum desses esquemas intermitentes a, a haver alta frequência de respostas, né? Já que o sujeito às vezes não discrimina quando é que é uma resposta variável vai ser reforçado ou não, né? E além disso, pra gente entender um pouquinho dessa resiliência como uma resistência à extinção, a gente também pode falar de questões históricas e culturais, né? Vai que lá na vida do Hugo Gleis, Hugo Gleis não, do Leonardo DiCaprio, né? Ele, ele teve que passar por várias situações que ele foi resistente à extinção e foi reforçado por isso, e também foi reforçado socialmente por ser resistente à extinção. Isso também tem a ver com, com como a gente entende a resiliência aqui, né? É, que é tipo, é, eu acho que isso aí não, 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 não personagem lá do
1: de capa, né, o Rio Gleis, ele, você vê que ele é extremamente resiliente, mas acho que é inclusive as pessoas, né, porque todo mundo vivia naquela região ali, né, nesses esquemas aí de reforçamento negativo e de reforçamento negativo, né, de razões variáveis bem altas, intervalos variáveis bem altos e de tempo variável também, né, uhum. os esquemas de tempo variável. E aí, isso aí contribui mesmo para as pessoas, elas,
2: elas aguentarem aquilo tudo. E também... Mas, ó, nesse, nesse tempo aí, a galera Recebia tanta punição, mas tanta punição que nem doía mais. Começava, a pessoa começava a habituar a pessoa começava a se habituar àquilo ali ela começava a ficar menos sensível às contingências punitivas que tinham na vida, e isso também contribui para essa ideia de resiliência é, pode crer. inclusive a
1: gente observando isso como estímulos aversivos também perdeu a função aversiva isso cria até uma, um problema conceitual né, sobre a definição do que é aversivo e o que é punitivo, porque depois que aquele estímulo ali perdeu a função de, de reduzir a frequência do comportamento dá para chamar ele de punitivo não, não pois é para pra
2: ser algo punitivo tem que diminuir a frequência é, é mas
1: aí ao mesmo tempo a gente continua falando ó esse tipo o frio intenso ele é ele é ele geralmente é um aversivo para você sair de casa você sai de casa na, na nevando aí fica lá você começa a congelar e volta para dentro de casa você vai evitar sair de casa você, no, em Fortaleza em Sobral aí <risos> Se tiver é o frio copo, né, cara? né no <risos> Mas você já habitua, né, cara?
2: A vingança nunca é plena. Mata a alma e é envenena.
1: No filme tem outra coisa que com certeza chama muita atenção, acho que da maioria das pessoas, que é como os personagens ali passam fome, né? Que isso também me lembra muito, assim, o, o sertão brasileiro. Que a dificuldade para acessar alimento, né? E aí... Eu, eu, a, Dá pra gente pensar aqui Que efeitos comportamentais A privação alimentar E a intermitência de alimento Ela tem, né? Como é que isso afeta o comportamento das pessoas?
0: é Então, sobre, sobre esses efeitos aí Da privação e da intermitência de, de alimentos Sobre o comportamento A gente pesquisou aqui alguns trabalhos para ver o, quais são os efeitos disso, né? No, no responder dos organismos Pessoas, animais humanos e não humanos, né? E uhum. a gente achou um estudo aqui do, do JA que é privação e saciação, a inter-relação entre comida e correr na roda, né? Foi um experimento feito com ratinhos. É, na verdade, foram dois experimentos, e aí eles. eles como resultado desses experimentos é, Eles fizeram uma relação entre Privação e correr na roda O resumo uhum. do resumo do resumo, né galera? Que é um pouquinho mais complicado que isso E aí o que eles encontraram foi que Quanto maior a privação, mais o ratinho Corria na rodinha, né? Nas rodinhas lá Certo? Uhum. E aí dá pra gente é, Perceber que, que a, a privação pode ocasionar um, um, um aumento Na frequência das respostas relacionadas A conseguir alimentos, por exemplo E a gente pode até pensar que é, os estados de privação, como a gente sabe, funcionam como operações estabelecedoras, né? Então elas acabam aumentando o valor do, do reforço no final da, da cadeia. Então a gente tem esses aspectos aí relacionados com a privação de alimento, que é um, uma situação comum na história do filme. E o que mais que a gente tem, Sim. Belém?
1: Pois é, eu achei também um artigo que eles fizeram um, um, é, um estudo experimental também para identificar a relação entre restrição alimentar e comportamentos agressivos foi com um, aqui no eles dizem que foi com é, mais né enfim é, os roedores também também identificou coisa parecida que os animais que depois que eles ficavam em restrição alimentar que isso é um tipo de estressor, né é, eles uhum. ficavam eles apresentavam maior agressividade e eles mediram essa agressividade por mordidas provavelmente morder outros indivíduos que estavam lá no mesmo ambiente e, e que isso era é, se não me espanta um resultado de pesquisa como esse, né? Uma situação natural é emitir esses comportamentos agressivos. Sério? Tô restrito de alimento, né?
0: Eu tava pensando aqui, velho. Uma pessoa com fome é uma pessoa zangada. Arriegoar. É. 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 Não, é não, não é não? Tem até aquela piada na
2: internet. Ah. Que se a tua namorada estiver com raiva, eu fique jogando chocolate de longe. Eita, mano! <risos>
1: Gente.
0: <risos> pode funcionar, né, cara mas é, por isso que é tão complicado você trabalhar servindo gente em restaurante né, velho, demorou ali a galera é. com raiva e tal, é muito foda e é onde você vê mais piti,
2: né de gente reclamando e tal é. então é uma estratégia muito boa você ser mal educado com quem ele serve a comida é, fica a dica fica a
0: dica, viu é todo mundo. eu, eu ch <risos> chamo, chamo pelo nome e peço por favor, eu, eu até tentei
1: procurar aqui, mas eu acho que é, estude ou da área de nutrição ou, ou, ou da área assim, dessas áreas é identificando efeitos fisiológicos do quando a pessoa tá com uma baixa na glicose e tudo mais, né? De aumentar
2: a agressividade, né? Uhum. Ah, tem uma outra pesquisazinha aqui, que é uma tese feita aqui no Brasil, na USP, uma pesquisa feita na USP. E, e só o nome da autora principal aí, cara? Juliana Setem Carvalho, que colocou alguns ratos num labirinto em estado de privação, tanto de água e em alguns momentos de comida. E resumindo muito bem, é, resumindo, assim, muito, resumindo muito o trabalho, <risos> que ela é, percebeu que esse estado de privação aumenta o um Efeito ansiolítico nos né, ratinhos, sujeitos experimentais nos, nos ratinhos e aumenta a, a tipo assim: eles exploram mais o ambiente. Uhum. Eles exploram mais o ambiente com isso quando eles estão em estado de privação, uhum. fazendo até uma analogia uhum. realmente da busca de alimento. Que quando você está em estado de privação, é mais ou menos o que o Leonardo fez, né? Uhum. Ele... Então, mesmo no eles exploraram bem mais o labirinto quando eles estavam no estado de privação.
1: E, Muito e bem. O, e era aquele, era aquele labirinto... É, de elevado? cruz elevada. Era. Ah, pronto. Ou seja, ele, ele se expunha mais a aversivos também, né? É. Isso tem tudo a ver com aquelas pesquisas sobre operação estabelecedora também, né? Que Sim. Tipo, a privação alimentar é uma operação estabelecedora que aumenta a probabilidade de comportamentos que levam àquela... A consequência reforçadora, né? É, produção sobre. de alimento.
0: Cara massa, mas assim, eu tava pensando aqui, né? Não tem estudo disso com um humano não, velho.
1: Cara, eu até dei uma pesquisada procurando textos com estudos sobre isso com humanos e não encontrei. O que eu encontrei foi é, alguns artigos é, falando sobre anorexia e tudo mais, mas ainda era só estudos, eram um textos assim interpretativos, né? Sobre como a restrição alimentar ela acaba facilitando a pessoa engordar, porque o organismo por uma questão filogenética ele se prepara para um período de, de privação e aí ele acumula mais energia. E isso, e a pessoa e como as pessoas que estão em restrição alimentar, elas se sentem, elas ficam com uma sensação de poder, assim, por, por causa desse efeito fisiológico também, da privação, que aumenta a, a, a disposição da pessoa para atividade física. Mas isso tem tudo a ver com filogênese, né? Organismos que ficam mais ativos na, na privação alimentar, eles têm mais chance de explorar o ambiente e de conseguir o alimento. Essas pesquisas Nossa. com os ratos demonstraram isso com humanos, isso é muito provável também. A gente, é só imaginar o, o homo sapiens lá no tempo das cavernas. E mesmo o homo sapiens aí do século 19 no, no sertão, né? É.
0: Fiquei pensando no estudo desse para fazer lá em Sobral ou aqui em Belém. Como é que é, macho? A galera com calor meio-dia, aí depois ver se fica com raiva ou não. Não, please não ó gente Só lembrando que o link desses artigos e tese que a gente comentou e de outro material que a gente utilizou, vai estar tá tudo aí no link do post, tá? Pra você baixarem. Hum. E se vocês souberem de alguns humanos, por favor, bota aí, tá bota nós. aí pra gente ver...
2: Agora trazer o plot central do filme: Vingança doce e gelada.
0: Mas a vingança não vê. <risos> mas tu não fala que o mas... filme é de vingança Seu Madruga 1973. <risos> madruga, vírgula, seu ah, é. <risos> é, esse direito, porra. Isso, isso,
2: isso, isso, isso is. E aí, galera, a vingança é um sentimento é... Podemos dizer que o personagem do DiCaprio Era movido pela vingança?
0: Eu preciso de um and e gun. No, Não, você precisa de um eat. e algo para
2: comer
0: Eu vou Não Você nunca vai encontrar ele sem eu. Eu até a manhã,
2: eu o dia de cabeça de
0: cabeça para sair Não, Same as that elk, when they get afraid, they run deep into the woods. I got him trapped, he just... He doesn't know it yet. How can you be so sure? I think I have everything to lose. All I had was that boy. And he took him from me. I can't let you go back out there. Not again.
2: A vingança nunca é plena Mata a alma e é envenena Mas sim, dá para dizer que foi movido pela vingança A vingança estava dentro dele Fazendo com que ele se
0: comportasse Não né cara <risos> yeah, não. É. <risos> Primeiro que a vingança não é nada que está dentro dele tá? Suspeitei desde o princípio não, a não ser que tenha um vírus novo aí chamado vingança E a gente não sabe
1: Não, pronto, Ele vamos dizer que ele tinha um ódio muito grande Então, ele quer matar o cara Porque ele tinha um ódio, né, intenso Lá dentro dele
0: Então, cara, a gente pode dizer que ele, que ele tinha Um conjunto de, de sensações, né Um conjunto de respondentes ocorrendo Que a gente hoje pode caracterizar Como raiva, né Por tudo que aconteceu, por ele ter sido abandonado Ó, oh, mas espera aí, ó
1: Se a gente for analisar, também tenha, é, Vamos olhar também pra história de reforçamento do, do Rio Glass, né? Tipo, no filme a gente fica vendo que há vários flashbacks que vão aparecendo, né? Da história dele. E aí, dali, dá para tirar que ele passou por uma história de reforçamento negativo também. Que, é em relação aos repertórios dele de lutar, de caçar, de fazer... É, todo aquele repertório relacionado à sobrevivência, a cuidar do filho. Porque você vê lá que a tribo dele, onde ele teve o filho, é, essa tribo foi massacrada pelo os brancos, é, né, homens como o Fitzgerald, tem uma parte lá que você vê também que ele, ele inclusive ele chegou a, a matar um oficial, né, ou seja, ele, de como esse, o repertório dele de lutar e, e de agredir, ele foi mantido por reforçamento negativo, inclusive para manter o, o filho vivo. O Hugh Glass uhum.
0: é, ficar lembrando do, do, do Fitzgerald mat matando o filho dele lá, né? Isso faz com que aquelas sensações respondentes fiquem sempre presentes, né? E aí a gente pode dizer que isso... O fato dele ter sofrido aquele uhum. monte e daquilo ter gerado sen os sentimentos, né? Os respondentes de, de raiva e tudo mais. E aquilo ficar constante. É, a gente pode dizer que isso caracteriza... Ele, ele está agindo por vingança, né? Ele está, talvez, agindo para se livrar uhum. daquilo que continua... Ele Sendo os respondentes dele de, de raiva e ansiedade Pode ser assim? Poderia ser assim, cara?
1: É bem plausível essa interpretação que você tá colocando. Uma outra coisa que dá pra gente observar também é que quando o, o Fitzgerald, ele mata o filho do Rio Glass, né? A, a gente analisando aqui... Estamos analisando o repertório do Rio Glass, né? E aí, como o Fitzgerald ele, ele vira, ele passa a ser um, um estímulo aversivo condicionado, né? Porque houve um pareamento ali entre ele, o Fitzgerald, e o, o filho morrendo. Isso aí já é um pareamento. De um aversivo... De altíssima intensidade, né? O filho sendo morto e aquela pessoa ali que estava cometendo o ato, no caso Fitzgerald. E aí, enquanto um aversivo condicionado, o Fitzgerald, poxa, é um aversivo condicionado de, de alta intensidade para esse, justamente esses repertórios de atacar, de agredir, de caçar, né? Do Hugh Glass. O, o, o aversivo, a gente sabe que um aversivo ele tem função de operação estabelecedora, né? Pro para algum comportamento que, que remove esse aversivo e também é um reforçador negativo, né? E, no, e aí, poxa, que reforçador importante, né? De eliminar o cara que matou o filho. Você came all this way just for your revenge, Hawk. Will you enjoy the class? Just there ain't
0: nothing going to bring your boy back.
1: caberia falar também que o, como o Rio Glass ele, ele também, ele é verbal ele, ele, ele faz descrições verbais então é muito, é, é muito fácil da gente imaginar que ele também é, gerou auto-regras ali em relação a quem foi que matou o, o meu filho, uhum. o Fitzgerald ou seja, e essa descrição verbal aí, dentro da cultura que ele faz parte, também vai, vai fortalecer essa função aversiva do Fitzgerald como um, um, um aversivo Ser eliminado também. Uhum. Tem, eu, eu tava me lembrando também Tem uns estudos sobre comportamento agressivo Que foram feitos na década de 60 Pelo Asrin E aí eles identificaram também Como O é, um organismo, quando ele sofre uma, uma estimulação aversiva Ou então quando ele é colocado Em extinção após um esquema de reforço Ah não, aliás O comportamento do, do organismo Foi colocado em extinção ele emite comportamentos de agredir um organismo que esteja próximo. De uma forma tal que eles chegaram a afirmar que essa, essa agressão era eliciada, tipo, provocada pela estimulação aversiva. O que é muito curioso, porque, tipo, quando você vai bater, quando você vai quebrar e tudo mais, no, no caso dos animais, ele fez um, um estudo, foi com pombos, e o outro foi com o macaco Aí os pombos, o, o, pombo, o pombo ia lá, é, tava lá come, bicando e comendo, aí eles tiravam a comida, mas no, no ambiente tinha, na gaiola, tinha um outro pombo lá, aí esse pombo que vinha sendo reforçado e perdia o reforçador ele ia lá e bicava o outro, atacava o outro. O, o outro estudo dele com o um macaco eles, eles davam um choque no piso da, da gaiola, aí tinha uma bola uma bola de borracha o, o macaco ia lá e mordia a, a bola. Pois é, e, e aí esses estudos eles mostram também como o comportamento de agredir, ele é ele é, é, digamos assim ele é natural, assim, natural que eu quero dizer no sentido assim que o, essa classe de respostas ela foi estabelecida no repertório do organismo pela seleção natural daí é, é nesse tipo de, de ocasião, é muito provável dela ocorrer porque pela seleção natural ela já tá ali no repertório do organismo se você receber uma pancada dada por alguém ou, ou, por alguma, ou, ou pelo ambiente de modo geral, você bater de volta é, é, é algo natural assim. Então, tipo, isso eu acho que isso ajuda a gente a entender também o comportamento do personagem do Rio Glass, que o cara matou o filho dele e, e jogou ele pra morrer vivo. Oh.
0: <risos> Geralmente quando a gente morre, a gente tá vivo, cara. <risos> pera, pera.
1: <risos>
0: jogou ele é, pra. Como é que enterrou, é? Enterrado
1: vivo. Enterrou o cara vivo. <risos> e aí ele querer fazer alguma coisa com esse cara, né, no mínimo querer a cabeça dele, né, como uma agressão eliciada também. Mas mais o que tu tava colocando, irmã, é, explica mais assim também porque o, o Fitzgerald não tava mais lá na frente não. dele pra ele emitir essa resposta de agressão eliciada porque não deu, ele tava amarrado e, e foi jogado. Aí a gente fica com a pergunta, né, porra, ele andou quilômetros e quilômetros pra encontrar ah, o, o, zero.
0: O, o filho da puta, né? Uhum. <risos> Fala esse nome, esse não é bonito, cara. Zero. I então, uhum. cara, é, pois é, sempre que a gente for fazer essa interpretação, a gente, a gente coloca, tem uma parte respondente, claro aí, né? Você se é um monte de respondentes, mas também tem uma parte operante, né? Que você é, está sob controle de alguns estímulos, ou estímulos que estão presentes uhum. ali no, no momento, ou estímulos que são privados mesmo, né? Que é você lembrar, pensar, falar sobre e por aí vai. Uhum. E assim, eu Esticando, esticando um pouquinho a baladeira, a gente pode até é, falar sobre, sobre um tipo de reforçamento negativo, né? Ele agir para no caso, se livrar literalmente daquilo que, que é um SD para ele se lembrar das coisas e sentir as coisas que ele sentiu, né? Que é o Fitzgerald, no caso. Eu poderia dizer que ele eliminar o Fitzgerald seria uma tentativa de eliminar aquilo que provoca as sensações de raiva e ansiedade nele. Poderia ser também. É, mas isso aí eu acho que isso é possível. Thank you. Por conta do. Portanto, da, da linguagem. Isso. né? Cara? Pois é. E a gente pegando esse mote aí do. do da persistência do de perseguir o. De Do Glass perseguindo o Fitzgerald. A, algumas pessoas poderiam falar de força de vontade, né? A gente pode pegar essa uhum. mesma lógica aí do, do. Já que do Fitzgerald como um SD que ele se respondente de ansiedade e raiva no, no Glass. Aliás, SD não, perdão. É, é o, o, o Fitzgerald, no caso, vai funcionar como um estímulo aversivo condicionado né? Para ele ser respondente lá no Rio, né? E isso também funcionar como, como um, um tipo de operação estabelecedora, também, né? Para ele se manter na busca, pode ser? É, pode
1: ser, Mas com certeza tem um, um, um elemento verbal aí, cara. Pois é. Também Fortíssimo. Como, também como operação estabelecedora. Tipo, tem pesquisa, eu acho que foi do, do cara que foi até na BPMC ano, ano passado, é porque tem pesquisa que mostra como. O, é, regras, enquanto um SD verbal, é, também podem ter uma função de operação estabelecedora. Isso, entendeu? exatamente. E aí foi ele que, ele foi um dos caras que, que identificou isso, do Schlinger, ele, ele, fala, ele demonstrou, em alguns estudos dele, como a regra, que é um estímulo verbal, né? Ela altera a função de estímulos do ambiente, que são os são descritos na regra, tipo um estímulo que, era, que não tinha função nenhuma função específica, ou então tinha uma função reforçadora ou uma ou função alguma outra função assim, a regra ela muda a função, tipo, então uhum. quando o cara coloca assim o Fitzgerald é um matou meu filho, isso, esses estímulos aí, filho da puta, matou meu filho, isso coloca o Fitzgerald como um aversivo, e, e ele com um repertório de de lutar, que ele tem, que o personagem o Rio Glass, né, tem um, personagem, tem um repertório de luta, de agressão muito bem refinado, né? Ele sabia atirar, ele sabia esfaquear, ele sabia matar. Então ele ele vai eliminar esse agressivo aí também, pode crer, né? E, hum. e, e também tem pesquisa do do reis, do.. Também do Dick Mellot. Tem até o um professor aqui do Pro Brasileiro Albuquerque também Que eles também identificaram que Regras também pode ter função motivadora Ou seja, uma regra funcionar Como uma operação estabelecedora Que aumenta o valor reforçador De um de um evento uhum. Ou seja, o, ca o cara Morto, o fixo de Jorge morto Fica com um valor reforçador muito mais Forte uhum. né? E isso ter sido estabelecido é, Verbalmente por regra. Pode ser. Isso, isso tem tudo a ver com as práticas culturais, né? Também. Mas. Porque essa regra, uma regra só só
0: ela surge dentro de uma cultura. Não era tu falou exatamente o que é. Eu puxar o gancho agora, ó. <risos> então, cara, é, como é, esse negócio da linguagem funcionar com, como operação estabelecedora, realmente só é possível porque a gente é, teve o desenvolvimento de uma linguagem, né? E esse desenvolvimento só é possível dentro de uma cultura. E nesse sentido, uhum. algumas práticas culturais, práticas culturais como algumas, algum conjunto de, de comportamentos que são reforçados ou punidos dentro de determinado é, contexto, de determinado grupo, a gente tem algumas práticas relacionadas, sim, à vingança. Tanto que aqui no Nordeste, né, a gente tinha isso muito forte de Se um filho de uma família matasse um filho de outra O irmão desse cara que morreu tinha que vingar uhum. Aí ficava esse negócio de cobra comendo cobra Que era um negócio absurdamente sem sentido Porque ia chegar um momento que a família ia acabar né? Não ia ter Meu mais Irmão, isso.
1: É, essa regra é tão antiga Aliás, foi a primeira lei instituída isso. Olho por olho, dente por dente
0: Só então, uma, uma dica aí Para os ouvintes, tem um filme muito bom Brasileiro que fala sobre isso Que é o, que é o Abril Despedaçado É um filme muito bom aí, deve ter para achar no histórico da vida é com um monte de gente Wagner Moura, o Rodrigo Santoro, direção do se eu não me engano Walter Salles, bom cara, filme brasileiro vamos vamos colocar vamos aqui né? é, fazer um podcast <risos> desse filme e a gente pode até dizer que que nesses, em algum desses casos o cara não tá não tá sob controle da situação em si do irmão mor propriamente dito uhum. né? ele tá mais sob controle da da comunidade verbal regra, dele ali regra. da regra imposta pelo grupo de, de, de tem que matar a outra pessoa tem que vingar, tem que vingar. E que, tipo, e que tem muitas... E é, e é
2: mantido muitas vezes Nesse sentido de que, por exemplo Pra não ser viver como Covarde ou alguma coisa do tipo uhum. A sociedade ainda Mantém muito isso uhum. Uhum.
0: A vingança nunca é plena Mata a alma e é envenena Pois bem, muito obrigado A todos vocês que ouviram esse podcast Espero que vocês tenham gostado O filme é muito bom, tem muita coisa Realmente pra se falar sobre, sobre o filme A gente vai fazer outros é, eh no cinema, né? Comentando filmes. Muito obrigado a vocês, meus amigos, que gravaram este podcast. Espero que a gente que vocês também tenham se divertido como eu me diverti. E para você aí que tá ouvindo, custa nada, né? Vá lá na nossa fanpage, deixe seu joinha, que a gente gosta muito dos joinhas dos outros. E joinha dos outros é foda, né? Essa frase. É coisa de ladrão, né? Compartilhe, comente nossos episódios, vai lá. Fale com a gente se você tem sugestão de episódio pra gente gravar. Deixa aí no Facebook aí que a gente coloca aqui na nossa lista de coisas. A gente já gravou o tema sugerido por, por ouvinte, certo? Muito obrigado mais uma vez e a gente se ouve no próximo podcast.
1: E o
2: Oscar vai to... <risos> para... Ai,
0: cara.
2: <risos> Começa aí. Lá, o que?
0: Fra frase. frase, Ah, é? Tu já pensou frase. <risos> o bicho botou, botou mesmo <risos> aí.
2: Deu o É, vamos lá. É. Colocar a meta. Vamos deixar a meta aberta. Quando atingir a meta, a gente dobra a meta. <risos>
0: Ah, agora, agora, agora sim eu fico com vergonha. É é, 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 eu passava com o Vocês
2: viram a comparação que fizeram? The Walking Dead e o Carnaval. Não. Hum. Não,
0: Bota o link aí. <risos>
2: que o carnaval é que nem deu alguém dead. É um monte de gente suja, perdendo,
0: andando ao, querendo lhe comer, querendo lhe
1: comer.
0: <risos> <risos> o A é um projeto de extensão do laboratório de análise do comportamento vinculado à Universidade Federal do Ceará.